0: Hej Peter, hej alla lyssnare, det är dags igen Och jag tänkte faktiskt inleda alldeles själv För en del av mina kära arbetskollegor tyckte att avsnittet om parasiter inte var fullständigt tydligt Så jag tänkte bara komplettera eller kanske korrigera lite grann där eh, När vi pratar om parasiter som går på hundar i allmänhet Och kanske ofta på jakthundar som vistas i miljöer med mycket parasitförekomst Så är det ju, alltså man kan väl... Dela upp dem i två huvudgrupper. Dels är de så kallade spindeldjuren, och där har vi då alla de här små krypen, kvalster, fästingar, skabbdjur och så vidare. Eh, och de är ju de allra flesta finns ju väldigt bra medicinsk behandling för. Skabb är väl den som, som eh, vi kanske råkar på mest, och framförallt hundar som jagar räv. Eh, där, där det, alltså det är intensiv klåda som är, som är eh, det tydligaste symptomen, en klåda som blir ofta mycket värre natt i tiden. De här små skabbdjuren eh, lever ju alltså i underhuden och gör små gångar och bygger bom där, så att det kan man ju förstå att det kliar. Eh, vanliga ställen som jag sa sist då, det är lapp, la, öronlapparnas kanter eh, uppe på, på, vid svansroten. Det är sådana ställen där kan vara intensivklåda. Det eh, fin, finns bra behandling men det gäller att ställa diagnosen och då gör man. Har man tur kan man hitta dem i mikroskopet eller så kan man ta ett blodprov eller så går man på symptomen. Fästingar har vi ordat om tidigare. Kvalster är ju inte så vanligt på hundar. Sen har vi den andra stora gruppen då som vi kallar för maskar. Och det finns en räcka med maskar. Det är spolmask och det är bandmask. Och det det finns egentligen de maskar som vi vi pratar mest om och som man ska ha respekt för. Dels är ju den här som heter rävens dvärgbandmask och skälet till att den är lite speciellt är att det är en så kallad zonos det vill säga att den smittan kan jag vara över. bara bryta in
1: lite grann. vi kanske måste varna alla känsliga människor och barn under 13 år för det här är ju den här skräckskildringen ja, de varsågod då fortsätt. Jag
0: fortsätter. Eh, ja, nej, men Ban- Dvärgen, Rävens dvärgbandmask den har ju då eh, eh, kan smitta även människor och det är så att våra hundar kan få i sig den här masken på samma sätt som räven. De checkar smågnagare, de checkar ja, sorkar och sånt där då. Och hundarna och rävarna blir inte sjuka. De är så kallade huvudvärdar utan de går runt och bär på äggen och sen så, kan de här, sen så skiter de och sen så kommer äggen ut i naturen. Har vi otur då så plockar vi blåbär eller lingon eller något samp som har varit i kontakt som har hamnat i närheten av rävavföring och får i oss de här larverna och vi kan bli rejält sjuka även om det är otroligt lång inkubationstid så att det skälet till att det där är en anmälningspliktig sjukdom och att det har pratats så mycket om det. Sen men finns... vanlig är ja, det då? Jag tror jag vet inte sista siffrorna men det finns ju ett antal konstaterade fall i vår Jag hade vi något uppe i Finnsbong. det har funnits några på västkusten Eh, så det finns några konstaterade fall, men den, den är ovanlig. Eh, sen har vi de här maskarna som, som eh, vi ser kanske primärt på valpar. Alltså det kommer ut små spaghetti-liknande varelser ur öven på dem. Och det
1: är ju små masker. <laughs> det här är, det här är fruktansvärt. <laughs> ja. Jag ska ta ett med dina kollegor. De får starta en egen porn. Enkelpodden <laughs> från ETA
0: ja det, det, det är det eh, och, 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 och och vad jag vill säga med de här det spormask, kan faktiskt smitta människor men det här är ju en sån här typisk eh, Eh, valparna kan få med sig redan när de ligger i, i limon så de föds smittade det är därför som vi säger att valpar kan man med gott samvete avmaska de första å- det första året men, och det är det här vill jag betona vi är duktiga i Sverige på att inte avmaska våra hundar i tid och tid. Tror att jag har sagt att jag träffade en kollega från en av de få De har jätteproblem med mask för de har avmaskat sina hundar. Titt som tätt utan anledning. Och maskarna blir precis som bakterierresistenta Så att stormask behöver man inte vara rädd för. Ser man att det kommer mask i skiten, då avmaskar man. Så det var väl lite mer om det där med maskar. Och sen har vi också den här. En del åker till Danmark och jagar, en del åker till Finland och jagar. Vi har ju. En parasitflora utanför Sveriges gränser som vi inte har lika frekvent här. Bland annat finns det något som heter Lungmask som är mer frekvent i Danmark än vad det är i Sverige. Så att det är därför vi har de här reglerna av maskning med in- och utförsel som jag tycker man ska följa. Även om tullen inte alltid är världsmäster på att kontrollera. Det är om maskar och parasiter i största allmänhet. Nu ska vi ta en... Lyssnarfråga, eller vi ska snarare skicka tillbaka en lyssnarfråga vi har fått från en tjej.
1: Yes, Alva, jag hon. Hon har en hund som är väldigt ojämn i skallet när den här hunden driver rådjur. Ibland skäller han, ibland skäller han inte. Och det är all information jag fått. Och så kommer frågan då, hur ska man få hunden att skalla mer när den jagar, när den driver rådjur? Det låter på frågan som om det här är en blandras som man inte har en aning om vad, vad, vad hunden egentligen Har med sig i bagaget Så Alva, komplettera den här frågan Vad är det för ras? Hur vill du jaga? Hur jagar hunden annat än rådjur? Yes, sen går vi vidare Vi har också fått en fråga om det här med åksjuk i bil Eller rättare sagt en hund som härsar Och, och, och inte kan lugna ner sig i bil Och början av det svaret där får du ta först Ja, och det är en åtta månaders laika som inte
0: vill åka bil och den vill inte ens gå nära bilen. Och hussa har försökt med de här klassiska grejerna, låta hunden sitta i bilen och så vidare och så vidare. Det funkar inte. Den har bedräglat en hel del. För mig, det här låter som att det är en åtta månaders hund som är åksjuk, vilket är tämligen vanligt med unga individer. Åkkucka hundar. Jag själv min, min, en av mina hundar. Hon, hon kräktes hela första året till och från jaktmarken, som är en ganska kurvig väg. Jag visste nästan vilken kurva hon skulle kräka sig till slut då. Det blev en liten 40-portion på morgonen och sen försöka låta det gå någonting innan man kör det. Det hjälpte inte alltid. Men de allra flesta hundar växer ifrån där. Så jag tror att hon är inte rädd för bilen. Hon förknippar bilen med illamående och åksjuka och då är det är klart att du vill man inte gå nära bilen. Det finns liksom inga genvägar utan att köra små korta sträckor, ha is i magen, det kommer sannolikt gå över och till slut löns att förknippa bilresan med det som sen blir kul, det vill säga jakten. Man kan undvika att frukost. Är det här ett jätteproblem så finns det bra åksjukepiller. Men det är liksom den mer medicinska delen. Jag tror att du kan ha i
1: magen, det här kommer att gå över. Sen finns det ju en massa små grejer man kan göra för att, för att som man kan testa eller försöka avhjälpa det här. Och ett, och det mest klassiska är ju att se till att hunden befinner sig i någonting som är heltäckt. Hunden ska inte kunna se ut på något sätt genom bilens rutor. Skälet till det att alla sinnesintryck påverkar hunden. Eh, hunden sitter i bilen och tit- kan titta ut. Då, ö, sin, synintrycken blir så intensiva. Otroligt intensiva. Hunden fattar inte grejen. För, åker förbi 100 km t timmen. Först kommer de emot den i 100 km timmen och Sen försvinner de. Eh, en ung hund har svårt att sortera de där intrycken. Eh, och jag ser, det är jättevanligt att, att, att um, hundförare har... Hundarna bak i en vanlig kombi alltså med rutor och ofta är buren då för att det ska bli luftigt och, och trevligt för hunden um, bara, bara spjäler alltså den, det går att se ut den är inte helt buren och det, det där är ju människosätt att tänka det är så trevligt att titta ut genom fönstret jag är inte säker på att hundar gillar det. I alla fall inte unga hundar som inte har hajat hur det funkar med bil och hastigheter. Så heltäckt alltså är nummer ett då. Men sen håller jag med er. det brukar gå över med unga hundar. Jag har ju aldrig haft något problem sedan jag skaffade, skaffade hundkåpa. Alltså det är kolsvart där inne där hundarna är. Jag kan ju tända lampor med jag vill där inne men de ser inte ut. Så att, och den valpen jag har nu, sex månaders hemtund. Hon inte älskar bilen, för bilen betyder att snart släpper han ut mig och då blir det roligt. Hon har inte överhuvudtaget hostat den här kåpan sedan hon var åtta veckor gammal. Så att det där med att täcka är ingen, ingen dum tips. Nej.
0: Så att is i magen kanske är ett tråkigt svar, men jag skulle gissa på att det här kommer att gå över sig självt. Och sen har man de här praktikaliteterna, då kan man ha en hundkåpa eller en täckt ...täckt miljö så att de inte får några referenser som gör dem ännu mer illa illamående så prova det. Då har du en följdfråga här också och det gäller samma 8 månaders laika som har lite dålig aptit till från. Det blir lite från mig då samma tråkiga svar. Ha is i magen, det kommer sannolikt gå över. Valpar i allmänhet, 8 månaders laiker, inte just laiker då men... Åttamårshundar i synnerhet då, alltså det händer väldigt mycket i kroppen. Dels så i miljön runt omkring fantastisk och det finns alltid någonting roligare än att käka och, och fokusera på. Dessutom åtta månader, det börjar säkert ske en hel del i, i, på hormonfronten. Jag vet inte om hon har haft sitt första löp men det är förmodligen inte så jättelångt bort. Så att, så att det är nog annat fokus, alltså minskat intresse för maten därför att det finns så mycket annat som är intressant. Det viktiga är att hon hon inte blir mager. Går hon upp i vikt, hon får inte tappa vikt men går hon upp i vikt så bryr det inte om att hon har dålig aptit emellanåt. Skulle hon tappa vikt, ja då får man ju bara diskutera vad man ska göra om man ska gå på ett mycket mer energirikt foder utfodra flera gånger per dygn, mindre giver och så vidare Men, men du får gärna återkomma om det är så att du har Problem med att hon inte går upp i vikt
1: Annars så gäller samma sak Ha is i magen, eller vad säger Peter? Ja, absolut Sen finns det en annan grej med, med det där med hundar Och, och aptit Som jag tycker är rätt intressant Jag har haft äh, ganska många hundar genom åren Och de hundar som jag har haft Från Valp äh, Som kommer från kullar med få individer det är väl en fyra nu Som jag valpar som jag har tagit Alltså det var två, tre valpar i kullen bara De har inte alls det där Jag måste äta för helvetet i kroppen Nej. Alltså på riktigt Medan de valpar jag har tagit Som kommer ur kulla med 12 individer Eller gamla Dissa Spanien som inte finns längre Hon kommer ju var en stor kull men dessutom hade de en kull till samtidigt så det var så här typ 20 valpar som checkade samtidigt från de var fyra veckor gamla. De hundarna, samma som valpen jag har nu kommer från en jättekull. De är helt mattokiga alltså. ja. Medan orkar storjänten jag har, de kommer från en kull med tre valpar. Mm. Henne, hon liksom, eh, äh, det där käklöser sig liksom. ja. Jag behöver inte slåss för att äta. Så att det finns många komponenter tror jag. Också mentala.
0: Ja, det där är ju en klassiker. Nu, vet du, nu framgår inte av, av mejlet här hur det vidrar flera hundar. Men det är också en klassiker när man verkligen vill truga en hund eh, om man vill att den ska käka. Att ställ lite en annan hund bredvid så, så brukar konkurrenskraften råda och då,
1: då käkar man upp genom kompisen gör det. Ja och dessutom är det få eh, hundar i alla fall av jakt som jag har träffat eller haft som, som medvetet svälter sig till döds. Eh, så att ett sätt är att ge fan, är ge hunden mat en hel dag så nästa morgon kunde man, man käka som fan för då är den verkligen hungrig. Så man, men det där är lite hur man, hur man ser på, det kan vi prata om någon gång hur man ser på, ser på hunden för hunden är ju inte en människa. Hunden är ett djur alltså med nedävda beteenden och egenskaper och en standardgrej jag ofta måste jobba med när jag har privatlektioner och kurser och sånt är att man måste försöka få hundägare att glömma bort att att det de har gjort, nämligen försökt prata svenska med hunden. Alltså att man man snackar med hunden som om den tänkte som människor gör. Det funkar inte riktigt så. Så skulle ju aldrig en tränare av flodhästar och lejon tänka. Men när det gäller hundar liksom, som är lika mycket djur som flodhästar och lejon. Då är det så att vi, vi tittar på dem och lägger huvudbåts och försöker förklara för dem och argumentera med dem eh, hur läget är. Det funkar ju sällan. Ja, nej, vi har väl kommit en bit på väg i domesticeringen
0: men riket så långt har vi inte kommit. Ehm... Vi släpper den. Vi har faktiskt fått en, en, en lite annorlunda fråga från en tjej som heter Emma. Eller annorlunda, men, men för programmet annorlunda fråga. Och Emma skriver kort och gott att hon, ja, hon undrar hur man gör för att lära sig mer om jakt. Hon har tydligen en hund som ursprungligen är avlad för jakt, det framgår inte vilken. Hon har sysslat lite med vildspår men annars så, så är hon rocken eller jakt och undrar hur gör man gör för att ta sig vidare i ämnet. Och då... Ja, den konkreta frågan är om det finns någon förkurs eller om man, man går på, på jägarexamenskola på en gång. Och det, det här, vi tog med frågan där för att vi tycker att det finns ganska mycket att diskutera runt omkring. Då. Och Jag tror att jag och Peter har ungefär samma uppfattning. Jag, jag brukar säga att jag tycker att det är lite märkligt att det ställs större krav på att få slå på en rund vit boll med en klubba- en att skjuta med ett skarpladdad vapen i skogen. Och nu ska vi inte på något sätt golf för Jag har spelat golf själv. Så att, men, men det är faktiskt så att när man ska, ta, när man ska läsa att spela golf. Då, då går man ett antal kurser och man skriver prov. Och sen så spelar man upp för ett sånt här prov. Då har man behörighet att gå ut på banan. Men tillsammans med någon som då har så kallat officiellt handikapp. Som är en duktig golvspelare. Sen måste man gå och harva på golfbanan tillsammans med den här mentorn i ett ganska stort antal golfrunder innan man är eh, tillåter liksom. och får spela själv. Eh, här i Sverige kan man gå på en tredagarskurs på något eh, säteri någonstans och sen på måndagen så får man köpa bössa och ut och skjuta i skogen. Eh, jag är lite. Jag tycker inte det är en riktigt bra grej eh, därför att jag tycker att den här mentorsbiten som finns i golf jag tycker att man skulle ha samma Krav på jägarna. Vad säger du Peter?
1: Ja, alltså... Fast det beror lite grann på hur... Alltså, ofta så känns det som att det ändå funkar så i praktiken. För, för kloka människor som tar jägarexamen på tre dagar och sen köper en hagelbrakar och en studsare. De tänker så. Då försöker man gå med i ett och sen börjar man fråga och titta och lära innan man kastar sig ut och jagar. Alltså det, det, det är i alla fall drömscenariot. De, de
0: flesta, men både du och jag vet att det gäller inte riktigt alla. Det är ju många som tycker att de kan jaga och som kanske jagar tre, fyra gånger på någon bjudjakt. De sitter i ett torn. Och jag menar det här gäller, alltså det här är bara en generellt restemang. Det finns de som har vuxit upp med jakten och gått med farsan i skogen eller morsan i skogen i i tio år och har en otroligt bra kunskap om jakt och sen tar de sin jägexamen men, men mitt resonemang gäller de här som liksom inte har någon erfarenhet av jakt, de tar en jägexamen och sen tror de att de kan jaga eh, men, men visst alltså, de allra flesta sköter ju det här men det finns de som tycker jag är, är, enligt mitt sätt att se det då är... men, men
1: alltså, alltså det här med jakten är. Det är, så det är därför som jag är nörd på det här det är att man aldrig blir fullad. alltså det är det, jag är med, jag håller på med det här TV-programmet och jag får ju uppleva jakter som jag inte varit i närheten av tidigare. Oh. Alltså det, men, men alltså det som jag tycker är absolut viktigast, är är handhavandet av, av vapen. Yes. Alltså det är ju det, det som, där tycker jag att det borde ställas eh, jättehöga krav och det, och det handlar inte bara då om att skjuta mitt i prick på 100 meter utan det är lära sig allting runt omkring. Det handlar om kulfång, skjutriktningar, hur fungerar expanderande kulor som missar ett djur och så vidare och så vidare. Alltså där ska man Eftersom det är säkert, Alltså för ingen ja. jävel blir fullärd i jakt, så att alltså själva du vet, hur funkar alla djur i svenska skogar och sånt. Utan, utan, men just det där med vapenhanteringen tror jag, det, där, där borde ja, man När hålla. och... Var ska man
0: avlåsa skottet? Det är precis det som är essensen i det här. Och jag menar, hur pass duktig skytt är jag? Kan jag skjuta på den här dovhjorten som kommer sina hjortsprång eh, eller börja avstå? Va? Det är väl kanske där brister ibland att, att eh, ta men inte samma sak som att du är en mästerskytt. Och, och, utan, ja, hela vapenhanteringen och
1: skyttet, vi skjuter på levande vilt. Eh, man ska ha respekt för det. Ja men jag menar, ja, det är bara att ta, alltså det, det vi gör är svårt alltså, det är bara ta, jag har ett eget exempel från, vi jagade ju igår du och jag. Ja. Ehm, och jag bommade på ett vildsvin. Ehm, och, men det gjorde jag inte i en nästan i torn på en väg utan det var en, en, en väldigt tight situation inne i en tät granplantering. När Orka körde runt med 60-70 kilos gris. Så hade jag en lucka och jag hörde att grisen kom, och jag har gjort det där många, många gånger. Jag hör hastigheten på vildsvinet, och sen så exponerar den sin lucka i en halv sekund, men just då ökar vildsvinets farten och jag skjuter bakom. Mm. Um, och det är bara att erkänna att det här, men, men, jag visste var passkytten satt, och jag visste vad som var bakom när jag sköt. Och hur, hur många nyblivna jägare tänker så? Man övar vapen. ...hanteringen alltså för att kunna skjuta bra. Ja. Men det viktiga är ju... ...hur fan ser det ut bakom? Var är närmsta pass... ...om man är hundförare alltså. Ja. var är närmsta passskytt? Eh, vad passskytt? Kulan, om jag bombar så drar kulan iväg. I det här fallet så stod jag högt. Jag vet, vet att det var jord och ingen sten bakom och så vidare. Sånt tycker jag är döviktigt att man tar upp. alltså Istället för att man ska var hundra på skiljan brunan från en gräsande underifrån. Ja, alltså det är skyddet med. vapenhanteringen ja. som är det viktiga.
0: Och, och det här är ju faktiskt såhär, just när man går som hundförare det här är ju väldigt, väldigt mycket rutin och erfarenhet. Alltså det, det är svårt att lära sig via böcker. Mm. Eh, men sen är, det handlar det mycket om kommunikation. Du och jag hade ju ständig dialog på radion. Vad befinner du Det? är jag är där till höger om den granen där. Ja men vi, vi vet var vi har varandra i skogen. bara vad du och jag som gick. Mm. Det får vi faktiskt säga det var en fantastisk jakt igår en bit Utanför eh, i Åtvida Berg Vi var inbjudna Och eh, lyckades för vi, vi, fick, vi fick verkligen bekräftelse på det här Vi har pratat om tidigare Två som jagar bra ihop så att Vi sköt fem grisar Samtliga fem sköts på gemensamt ståndskall
1: för höga Hunda och mixa Ja visst, visst. och du, du, du slog ju rekord Jag drog ju inga en på ståndskall Och du sköt ju tre på samma ståndskall Har du gjort det förut? Nej jag tror faktiskt inte jag vi, gjort det då, vi, vi släpper, det. Bara ja, vi släpper, vi släpper skit. det
0: Vi tar lite musik Yes. För mig då var ju att min eh, skadedrabbade gråvaktel eh, var alldeles frisk igår och jagade fantastiskt bra tillsammans med... På rekordkort
1: rehabiliteringstid vill <laughs> det, jag påpeka. Det där tror jag vi har skrämmat för. Ja, eh,
0: nu ska vi ta en fråga eh, som är lämpad för Peter. Det handlar om hur man bör tänka att man har en,
1: en jagande tik som löper. Ja, och ändå vill jaga. Och ändå vill jaga. Ja, jag, jag kan börja då, men sen kan ju du komma in också för det där handlar ju om hormoner och sånt och det kan du bättre än jag. Men eh, jag har ju tikar nu, mera, bara. Eh, och jag jagar som fan trots att de löper. Eh, ja. och, och, och det kan jag göra för att jag jagar mycket. Eh, jag tänker så att ju mer och ju hårdare man jagar eh, dels så kan man skjuta på löpet genom att, att hunden används fysiskt hårt. Det, det är ett sätt Men Mina tikar har jag rätt så bra koll på Alltså skaplig koll i alla fall Jag kan få in dem I de flesta lägen Det är en viktig sak För att har man en löptik som en jaktidiot Och fullkomligt skiter när hus som matte kallar Och man jagar på marker som man inte känner till Det är små marker Det är 250 hektar Och då jagar med en gråhund Som är höglöpsk Och det jagas runt omkring Då ska man inte släppa man får ju tänka taktiskt och praktiskt. Det är det enda då. Sen så får man ju räkna med att hormonerna i huvudet på en tik som när löpet rör igång, det kan handla om skendräkt också då, två månader senare. Men de kan ju ha förändrade beteenden. Ja. Så att man inte utgår från att nu har, hon, nu, hon har slutat jaga eller det här utan det är hormonerna i huvudet. För att när höglöpet slår in hos vissa tikar då kan man säga att driften att bli påsatt och så småningom föda fram fler individer i släktet är kraftigare än jaktlusten mm. det måste man ju ha i beräkning då men, men jag kan inte se något skäl till att inte jaga trots att tiken löper och man har koll på var man jagar och att man har skaplig inkallning jag vet faktiskt en gråhund som det sköt sig för som dagen efter födde åtta valpar så det funkar ju Jaha. Nej,
0: och jag håller helt med om det. Det, alltså, det, det är ju självklart att man får ju ha koll på eh, om det finns några andra okastrerade hanhundar i aktlaget så är det naturligtvis ingen bra idé att släppa dem samtidigt. Och eh, en, en löptik eller en, en, en hanhund som har löptik i närheten, de kan ju vidga sina vyer ganska rejält för att hitta sin partner. Då. Eh, annars så, annars så, så är jag, jag har ju två tikar nu och båda är kastrerade. Den ena har jag haft kull på, den andra ska jag inte ha någon kull på och jag har ju numera blivit förespråkare för att Eh, har man en, en hund, oavsett om den jagar eller inte, som, som eh, man inte har tänkt att använda av avel så är det ingen dålig idé att kastrera. Eh, eh, ja, det slipper man ganska mycket tråkiga sjukdomsrisker som, som kan drabba både håndhundar och tikar. Eh, men man får en mer harmonisk individ och man behöver inte fundera på det här med när de löper och hur de löper i samband med jakt. Eh, och jag kan ju säga det Jag tror att jag sagt det förut Men, men det, det är en ständig fråga ifrån jägare om man törs kastrera Om inte jaktlusten försvinner Det gör den inte Jaktlusten sitter i huvudet eh, Löpintresset sitter i Hormonerna och limoden och äggstockar På tyken Så att det har inte dugg med varandra att göra De jagar lika bra när de är kastrerade Så, det, det, så kan man resonera
1: Om man inte bestämmer sig för att de jagar dåligt Nej, för det. Ja, men, ja,
0: men det blir ju självuppfyllande va en, en dålig dag i skogen Om eh, ja, jag har ju tik det måste vara därför men, men rent fysiologiskt
1: Anatomiskt så har det inget samband Men ska vi tipsa folk om att Om hunden råkar jaga dåligt en dag, en dålig dag Så man kan varva det här med Och säga att det är förmodligen noskvalsten Med och säga att det är förmodligen hormoner Ja men det är bra, då har man ju nästan tagit upp det <laughs> En räddning, en räddning Räcker för idag
0: nu? Eller? Eh, ja, det gör väl det, vi har lite tittat. Nej inte frågor vi har frågor kvar Men de kan vi faktiskt köra i, i nästa avsnitt Och är det någon som vill eh, Fråga oss någonting Så skicka gärna in på mejl Den heter det och At gmail.com Ni är jättevälkomna med alla typer av frågor som gör jakthundar
1: och jakt Yes vi hörs Om någon frågar oss